0: Twoja dobra umowa najmu to ważny krok do weryfikacji najemcy. Tak naprawdę wstępną weryfikację kandydatów możesz przeprowadzić już podczas rozmowy telefonicznej, gdy dzwonią do Ciebie zainteresowane wynajmem osoby. Jeżeli ktoś już na wstępie ma problem z warunkami, których będziesz wymagał, np. wysokość kaucji, polisa OC, umowa najmu okazjonalnego, nawet nie widząc mieszkania i Twojej umowy, powinna Ci się zapalić w głowie czerwona lampka. Jeśli masz zwyczaj pozyskiwania od najemcy, umowy o pracę lub poręczenia od bliskiej osoby w przypadku problemu z płatnościami, a potencjalny lokator podczas rozmowy telefonicznej upiera się, że nie będzie przekazywał Ci takich danych, również czerwona lampka. Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek 20. Z tej strony Kasia Gorzędowska. W tym odcinku usłyszysz o trudnych momentach przy zarządzaniu najmem. Przeczytam Ci rozdział, który napisałam do książki Współpraca z firmą zarządzającą najmem, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim powierzysz swoje mieszkanie w zarządzanie. Ta książka powstała z pomysłu i pod redakcją Grzegorza Krajewskiego, a rozdziały do niej napisali również zarządcy z całej Polski. Mateusz Brejta, Maciej Gołębiewski, Izabela Chryniewicz, Józef Kajta, Rafał Paluch, Martyna Szczawiska oraz Michał Żółtowski. Miałam przyjemność napisać swój rozdział, koordynować ten projekt i wydać tę książkę w 2021 roku. Wszystkie notatki i linki wspomniane w tym podcaście znajdziesz w opisie odcinka oraz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl. Zapraszam do posłuchania. Trudne momenty przy zarządzaniu najmem, czyli o gotowości do podejmowania wyzwań. Ale czym tu zarządzać? Co tu jest do robienia? Przecież wystarczy znaleźć raz najemcę i potem przez rok albo dwa nie trzeba robić nic. Nie potrafię przejść obok takich słów obojętnie, będąc jednocześnie właścicielem mieszkań na wynajem oraz właścicielem firmy zajmującej się zarządzaniem mieszkaniami. W zasadzie codziennie wraz z moim zespołem zmagamy się z niezliczoną ilością problemów i spraw, które dotyczą wynajmowanych nieruchomości. Zarządzanie najmem, wbrew opinii niektórych osób, nie sprowadza się jedynie do podpisywania umowy i przyjmowania co miesiąc z wielką radością przelewów za czynsz na konto. To długi i żmudny proces, a praca zarządców jest niestety niedoceniana. Tymczasem według mnie to jeden z najistotniejszych elementów inwestycji w mieszkania na wynajem. To od zarządzania najmem, niezależnie od tego czy robisz to sam czy za pomocą firmy zarządzającej, zależy przecież rentowność Twojego mieszkania. To jasne, że zawsze możesz mieć nadzieję, że akurat trafisz na idealnego najemcę, który po pierwsze przez cały okres trwania umowy będzie płacił w terminie ustaloną kwotę, po drugie nie będzie z nim żadnych innych problemów, a po trzecie będzie dbał o mieszkanie, a także sam naprawiał usterki i awarie. I oczywiście tylko takich najemców Ci życzę, drogi słuchaczu. Tacy najemcy się zdarzają, mamy takich. Wiemy też jednak, że to niestety wyjątki, a rzeczywistość okazuje się inna. I nawet jeżeli podpisujesz umowę z na pozór poważnym i sympatycznym człowiekiem, to tak naprawdę w ogóle tej osoby nie znasz i zawsze z tyłu głowy powinieneś pamiętać o potencjalnych niespodziankach i problemach, które ów poważny i sympatyczny człowiek może sprawić. Nie chodzi o to, aby na każdego potencjalnego lokatora patrzeć podejrzliwie, ale by spodziewać się niespodziewanego, być tego świadomym. Z doświadczenia wiem, że większość awarii, niemiłych niespodzianek i kłopotów pojawia się wtedy, gdy Ty nie masz na to czasu, bo wyjedziesz na wakacje, poza miasto, masz ważną uroczystość albo po prostu dużo innej pracy. To jest właśnie praca zarządcy mieszkań. Za pomocą odpowiednich narzędzi zapobiegać sytuacji, w której właściciel może stracić pieniądze, nerwy i czas. I o ile pieniądze można jeszcze odzyskać, to już nerwów i czasu nikt Ci nie zwróci. Poniżej znajdziesz opis sześciu obszarów zarządzania najmem, w których najczęściej pojawiają się wyzwania. Warto, żeby się poznał, zanim zdecydujesz, czy chcesz sam zarządzać mieszkaniem, czy oddać to zadanie firmie zarządzającej. 1. Pozyskiwanie najemców Nawet jeżeli znajdujesz się w gronie osób, które uważają, że zarządzanie mieszkaniami w zasadzie sprowadza się do znalezienia najemcy i podpisania umowy, to gdzieś tego lokatora musisz znaleźć. Jeżeli Twoje mieszkanie znajduje się w dobrej lokalizacji, możesz założyć, że nie będziesz miał większego problemu z liczbą zainteresowanych wynajmem osób. Ale pamiętaj, że mieszkanie musisz pokazać czasami kilkunastokrotnie, pojechać do niego, poczekać na najemcę, zaprezentować je. Czasami ten najemca nie przyjedzie i nawet nie odwoła spotkania albo się spóźni. A Ty zamiast poświęcić ten czas na swoje hobby, znajomych, rodzinę, relaks, siedzisz i czekasz. Uwierz mi, to jest bardzo frustrujące. Chociaż jak jest się tego świadomym, to na szczęście mniej. Ponadto najemcy chcą oglądać mieszkanie w różnych porach dnia, nie tylko wieczorami, gdy masz wolne. Jeśli nie będziesz mógł podjechać w czasie, który pasuje najemcy, to jest duża szansa, że do tej pory on znajdzie coś innego, a Ty stracisz klienta, czyli Twoje mieszkanie będzie wynajmować się dłużej niż by mogło. Kolejnym wyzwaniem jest wystawianie ogłoszeń. Niby nic wielkiego, ale trzeba o tym pamiętać. I wystawiać mieszkania regularnie, w wielu miejscach, podbijać ofertę itd. Ogłoszenia szybko spadają na listach w portalach ogłoszeniowych, więc musisz zadbać o to, żeby dało się na nich znaleźć również Twoje. Bo jeśli najemca nie trafi na ogłoszenie, to nie zadzwoni. Oczywiste? Niby tak, ale zdziwisz się, ile osób tego nie robi. Nie zajmuje to dużo czasu, ale wymaga systematyczności, a także umiejętności analizowania sytuacji na rynku. Inny problem, który widzę wśród osób samodzielnie zajmujących się wynajmowaniem jest taki, że nie wiedzą one, jaką cenę powinni ustalić za wynajem. Często przestrzelają mocno w górę czynsz najmu, mówiąc na przykład nie będę wynajmować tak tanio. I potem przez kilka tygodni mieszkanie stoi puste, a one tracą czas na dojazdy oraz pokazywanie lokalu klientom, którzy ostatecznie i tak się nie zdecydowali. Gdyby przeliczyć to na realne pieniądze, często okazuje się, że stracili ich więcej niż gdyby od razu dali niższą cenę. Bo pustostan to nie tylko utracony czynsz za najem, ale i dodatkowe opłaty, które przecież ponosisz czekając na najemcę. Czynsz administracyjny, media, internet nie wspominając o czasie, którego nie odzyskasz. Jak przygotować się na to wyzwanie? Spróbuj przewidzieć w swoim kalendarzu, że do mieszkania pojedziesz więcej razy niż ci się marzy, a na dodatek w czasie, w którym chciałbyś robić coś innego. Do tego poczekasz na idealnego najemcę dłużej niż sądziłeś i dodatkowo w domu będziesz jeszcze pracował nad ogłoszeniami. Punkt drugi. Odpowiednia umowa najmu. Większość problemów, które obserwuję u właścicieli mieszkań na wynajem wynika z braku umowy lub umowy znalezionej gdzieś w internecie z modyfikacjami. Przestrzegam Cię i przed brakiem umowy, i przed byle jaką umową, nie wiadomo z kogo i kiedy pisaną, a później modyfikowaną. Pamiętaj też, że umowę pisze się na złe czasy, nie na dobre. W dobrych czasach wystarczyłaby Ci umowa ustna. Umowa zazwyczaj przydaje się dopiero wtedy, gdy powstaną jakieś wątpliwości z Twojej strony lub ze strony najemcy dotyczące jej warunków. Chcesz mieć wtedy ją na piśmie z dobrymi zapisami, prawda? Kup dobrą, sprawdzoną umowę, napisaną przez prawnika i zaktualizowaną na dany rok. Dodatkowo byłoby dobrze, gdyby ta umowa wynikała również z doświadczenia osoby piszącej, a nie tylko z teorii. Ważne! Nie wykreślaj zapisów w umowie. Pomyśl, czy nie mając doświadczenia w zarządzaniu najmem lub mając je niewielkie, miałeś styczność z absolutnie wszystkimi możliwymi problemami i z absolutnie każdym typem najemcy, jaki istnieje. Na pewno nie. Nawet ja, zajmując się wynajmem od wielu lat, co roku doświadczam czegoś nowego. Podczas podpisywania umowy najmu z lokatorem nierzadko zdarza się, że sam wynajmujący nie do końca rozumie wszystkie zapisy w niej zawarte. Jeżeli na spotkaniu najemca ma pytania o treść, jest to całkowicie zrozumiałe i nawet dobrze o nim świadczy. To znaczy, że zależy mu na zrozumieniu dokumentu, który zaraz ma podpisać i pewnie w przyszłości będzie mu także zależało, żeby przestrzegać wszystkich zapisów. Natomiast jeżeli Ty jako wynajmujący nie potrafisz w sposób jasny i klarowny wytłumaczyć wszystkiego Twojemu lokatorowi, to już jest poważny problem. Zadbaj o to, żebyś wszystko rozumiał. Umów się na dodatkowe konsultacje, kup odpowiednie szkolenie i dowiedz się tego, naucz. Na wielu takich szkoleniach dowiesz się również, o co warto prosić najemce przed podpisaniem umowy, co z kaucją i wiele innych przydatnych rzeczy. Nie pytaj o radę nieznajomych w internecie. To zbyt poważna sprawa, żeby polegać na bezpłatnych wskazówkach od Jana Kowalskiego. Wiele osób się na tym przejechało, a wiele jeszcze nie wie, że z tego tytułu spotkają mnie problemy. Jeżeli już masz swoją umowę najmu, rozumiesz ją i udało Ci się przez nią przebrnąć bez chęci wykreślania jakichś zapisów, to będę Ci radzić, żebyś nie szedł również w drugą stronę. Nie dopisuj żadnych punktów bez konsultacji z osobą, która się na tym zna. Może okazać się, że dopisany przez Ciebie punkt np. nie ma sensu lub co gorzej nie jest zgodny z prawem. Twoja dobra umowa najmu to ważny krok do weryfikacji najemcy. Tak naprawdę wstępną weryfikację kandydatów możesz przeprowadzić już podczas rozmowy telefonicznej, gdy dzwonią do Ciebie zainteresowane wynajmem osoby. Jeżeli ktoś już na wstępie ma problem z warunkami, których będziesz wymagał, np. wysokość kaucji, polisa OC, umowa najmu okazjonalnego, nawet nie widząc mieszkania i Twojej umowy, powinna Ci się zapalić w głowie czerwona lampka. Jeśli masz zwyczaj pozyskiwania od najemcy umowy o pracę lub poręczenia od bliskiej osoby w przypadku problemu z płatnościami, a potencjalny lokator podczas rozmowy telefonicznej upiera się, że nie będzie przekazywał Ci takich danych, również czerwona lampka. Natomiast jeżeli jesteś już umówiony na podpisanie umowy z najemcą i spisujesz jego dane potrzebne do zawarcia umowy, to poproś go także o okazanie jakiegoś dokumentu potwierdzającego, że faktycznie mieszka pod adresem, który podaje. Obecnie w dowodach osobistych nie znajdziesz informacji o miejscu zamieszkania, a w przypadku ewentualnej windykacji musisz wiedzieć pod jaki adres wysłać skutecznie wezwanie do zapłaty. Koniecznie pobierz od swojego lokatora ustaloną kwotę kaucji na wypadek, gdyby jednak okazało się, że nie jest tym idealnym najemcą, o jakim marzyłeś. Na pewno usłyszysz wiele historii życia, dlaczego nie mogą wpłacić całej kaucji albo czynszu na start. Pracowałam kiedyś w banku na windykacji telefonicznej i takich historii nasłuchałam się sporo, niezależnie od kwoty zadłużenia. W przypadku najemców wygląda to tak samo. Każdy ma jakiś ważny powód, dla którego nie mógł zapłacić i na pewno Ci o nim opowie. Czasami od razu wyczujesz, że to ściema, ale często są to historie chwytające za serce. Tylko w większości niestety nieprawdziwe. W porządku, masz już najemcę, podpisałeś z nim umowę. Czy wiesz, że dodatkiem do umowy najmu bezwzględnie powinien być protokół zdawczo-odbiorczy? W takim protokole zarówno Ty, jak i najemca potwierdzacie stan mieszkania i wyposażenia, spisujecie stan liczników i zawieracie inne ważne informacje. Zachęcam, żeby w protokole zawrzeć każdy najmniejszy drobiazg dla Ciebie, im więcej tym lepiej. Jeżeli Twoje mieszkanie ulegnie zniszczeniu, to będziesz miał podstawę, aby potrącić lokatorowi za oddanie go w innym stanie niż w momencie wynajęcia. Jak się przygotować na to wyzwanie? Kup dobrą umowę najmu ze sprawdzonego źródła i niczego samodzielnie nie modyfikuj. Dokształć się, dlaczego te zapisy umowy są ważne, żebyś wiedział, jakie potem wytłumaczyć najemcy. Punkt trzeci, uzyskiwanie regularnych wpływów. Nie jest sztuką znaleźć jakiegokolwiek lokatora. Sztuką jest znaleźć takiego, z którym nie będziesz miał tych wszystkich problemów opisanych w tym rozdziale. Oczywiście dobry lokator to też taki, który płaci regularnie. Z rozmów z właścicielami mieszkań wiem, że duża część z nich nie sprawdza, czy na konto wpłynął czynsz od najemcy. O tym, że nie ma wpłaty czasami orientują się dopiero po dwóch, trzech miesiącach, a kiedy nawet później. Wyobrażasz sobie taką sytuację z opóźnieniem płatności na przykład w banku? Już dzień-dwa po terminie otrzymujesz monity, przypomnienia, telefony windykacyjne. A jakoś przynajmniej większość właścicieli boi się przypomnieć najemcy, że czynsz nie wpłynął. Kompletnie tego nie rozumiem. Jeżeli regularnie kontrolujesz terminowość wpływów od swoich najemców, to już następnego dnia, po ustalonym terminie przelewu, będziesz wiedział, że pieniądze nie wpłynęły i że powinieneś działać. Nabierz kontakt z zajemcom, zadzwoń, zapytaj o powód nieopłacenia czynszu, wybadaj sytuację i ustal jak najszybszy termin wpłaty. Lokator zobaczy wtedy, że nie przymykasz oka na jego opóźnienia i że to naprawdę poważna sprawa. To szczególnie ważne na początku najmu przy szybkiej reakcji ze strony wynajmującego przy pierwszym opóźnieniu jest duża szansa, że nie będzie już opóźnień w kolejnych miesiącach. Ważne jest też dopilnowanie najemcy w dotrzymaniu danego słowa. W trudniejszych przypadkach zawsze zależy nam, żeby dojść do porozumienia i wspólnie ustalić warunki spłaty zaległości. Dowiedz się, co jest powodem zaniechania wpłat i w jakiej sytuacji znajduje się najemca. Kluczowe jest, aby uświadomić niepłacącemu najemcy, jakie konsekwencje mogą go spotkać w przypadku, gdy nie pokryje zakległego czynszu. Nie chodzi oczywiście o to, by go straszyć. W obecnych czasach wielu najemców jest beztroskich i często nie zna wagi podpisywanych zobowiązań. Możesz też powiedzieć najemcy, że jeżeli nie ureguluje swoich należności w najbliższych miesiącach, to po pierwsze będziesz zmuszony wypowiedzieć mu umowę najmu, a dalej będziesz dochodził swoich roszczeń na drodze sądowej, a po drugie może to w przyszłości doprowadzić do sytuacji, w której najemca nie będzie w stanie na przykład zaciągnąć w banku kredytu na zakup własnego mieszkania, a nawet na lepszy telefon, ponieważ będzie widniał w rejestrach jako dłużnik. Jeżeli rozmowy nie przynoszą rezultatów, to ostatnim krokiem miękkiej windykacji jest przesłanie najemcy przed sądowego wezwania do zapłaty, potem wypowiedzenie umowy najmu zgodnie z przepisami, a następnie windykacja twarda. Każdy z tych etapów jest wymagający i czasowo, i emocjonalnie. Usłyszysz wiele przykrych historii, czasami prawdziwych, ale zazwyczaj niestety wymyślonych, a czasami i przykrych słów pod swoim adresem. Będziesz musiał walczyć o to, co wydawało być się, że zwyczajnie się należy. Jak przygotować się na to wyzwanie? Przede wszystkim dobrze zweryfikuj najemcę, podpisz odpowiednią umowę i pobierz kaucję. Następnie kontroluj regularnie wpływy, a także reaguj od razu przy braku płatności. Punkt czwarty. Usterki i awarie. Lokator mieszka, płaci w terminie, wszystko jest pięknie. Do momentu, gdy się coś popsuje albo zaleje mieszkanie. Po pierwsze, zrób dobry remont. To oszczędzi Ci wielu kłopotów w obsłudze mieszkania na lata. Po drugie, wyposaży mieszkanie, a właściwie swoich najemców w instrukcję obsługi popularnych usterek. Po trzecie, nawiąż wcześniej współpracę z kimś z Twojego miasta, kto będzie złotą rączką. Warto też, żebyś miał wykupione ubezpieczenie mieszkania z assistance. Jeśli wydarzy się jakaś awaria w mieszkaniu, możesz się zgłosić do ubezpieczyciela, który wyśle na miejsce odpowiedniego fachowca. Ale kto wtedy otworzy mieszkanie? Przygotuj się na sytuację, w której w mieszkaniu wydarzy się jakaś awaria, na np. zadzwoni do Ciebie zdenerwowany sąsiad z informacją o zalaniu, a Twojego najemcy akurat nie będzie w domu. Pewnie nie pocieszę Cię, gdy powiem, że takie usterki zdarzają się często właśnie wtedy, gdy najemcy nie ma w lokalu, bo wyjechał na wakacje, a przy okazji może Ty również? Oczywiście. Możesz założyć, że skoro masz klucze do mieszkania lub przekażesz je znajomemu, to będziesz mógł uratować sytuację, przyjechać i otworzyć fachowcowi drzwi. Ale czy naprawdę chciałbyś w sobotni wieczór jechać na sygnale i zajmować się awarią, a następnie sprzątaniem po niej? Nie sądzę. Kolejna sprawa związana z usterkami i awariami to rozliczenia. Kto płaci za popsutą spłuczkę? Kto odpowiada za zalania? A kto powinien naprawić uszkodzoną pralkę? Jak to potem rozliczyć księgowo? Warto mieć odpowiednią wiedzę na ten temat i ułożoną, a nawet spisaną procedurę postępowania w takich przypadkach. Przy każdej awarii czekacie kilka rozmów z fachowcami, sąsiadami i wspólnotą lub spółdzielnią, jeśli problem dotyczy również innych mieszkań i wiele rozmów z najemcami. Jeśli to usterka niezależna od najemców, będą często niezadowoleni z problemów i braku w mieszkaniu. Natomiast jeśli to usterka z ich winy, czekacie przeprawa i tłumaczenie, że powinni się sami tym zająć lub muszą za to zapłacić. Wielu właścicieli machnie na to ręką i samodzielnie zapłaci za to, za co powinien najemca ewentualnie samodzielnie naprawi, przy okazji jeżdżąc kilka razy w weekend do marketu budowlanego. Tutaj znów wrócę do Twojego czasu. Zajmie Ci to kilka albo kilkanaście godzin, żeby dopiąć temat awarii od A do Z. Ten punkt jest również istotny dla rentowności Twojego mieszkania. Jeśli będziesz przymykał oko i płacił za to, za co nie powinieneś, to może się okazać, że Twoja inwestycja w mieszkanie na wynajem nie przynosi nawet w połowie takich dochodów, jakich oczekiwałeś. Jak się przygotować na to wyzwanie? Kup ubezpieczenie z assistance, nawiąż kontakt ze złotą rączką, wyposaż najemców instrukcję obsługi usterek i weź pod uwagę, że usterki i awarie zawsze zadzieją się wtedy, gdy Ty będziesz poza miastem lub na ważnym spotkaniu. I zamiast skupić się na tym, co dla Ciebie ważne, będziesz gasił pożary. Punkt 5. Najemca. Największym wyzwaniem ze wszystkich opisywanych w tym rozdziale jest chyba sam najemca. Problemów, które mogą się tutaj pojawić jest prawdopodobnie nieskończenie wiele i często występują one dopiero po kilku tygodniach lub nawet miesiącach. Do najczęstszych należą imprezy, alkohol, narkotyki, podejrzane towarzystwo, agresywne zachowania, konflikty z innymi najemcami lub sąsiadami. Na początku swojej drogi z wynajmem mieliśmy w jednym z mieszkań przez kilka miesięcy dobrego najemcę. Pracownika z danej firmy, który płacił w terminie, zawsze sprzątał i ze wszystkimi się dogadywał. Można by rzec, najemca idealny. Do czasu, gdy zaczął gonić po mieszkaniu innego najemcę, powybijał szyby w drzwiach, zakrwawił ściany. Skończyło się wizytą policji o trzeciej nad ranem i telefonami do nas. W jego pokoju znaleziono narkotyki. To był jeden z momentów, w których stwierdziłam, że nie chcę sama zajmować się najmem. To nie na moje nerwy, ja chcę spać spokojnie. Wynajmując mieszkanie szczególnie młodą osobą musisz liczyć się z tym, że od czasu do czasu lokator zorganizuje w nim imprezę. I pewnie nie byłoby w tym nic złego, gdyby po pierwsze faktycznie działo się to tylko czasami, a po drugie gdyby na tej imprezie nie było morza alkoholu, a co gorsza narkotyków i podejrzanych kolegów Twojego lokatora. Jeżeli tak będzie, to istnieje duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że w środku nocy otrzymasz telefon od zdenerwowanego sąsiada, który choć mógłby po prostu zadzwonić na policję ze zgłoszeniem zakłócania ciszy notnej, dzwoni jednak do Ciebie, ponieważ skądś ma Twój numer. Wtedy musisz zastanowić się, na ile sytuacja faktycznie jest poważna. Ale chodzi tu przecież o twoje mieszkanie, majątek, więc raczej zawsze będzie ci się to wydawało poważne. Czy musisz na przykład wezwać przed przyjazdem do mieszkania policję, żeby nie narażać się na niebezpieczeństwo, dewastację mieszkania w trakcie takiej libacji i tak dalej? Nie brzmi to zbyt przyjemnie, prawda? Wyprowadzki takich najemców i informowanie ich o konieczności opuszczenia mieszkania, uwierz mi, nie należą do najprzyjemniejszych. Dodatkowo warto wybrać się tam z drugą osobą, która będzie Twoim świadkiem. Zakładam, że nie chciałbyś angażować ani narażać nikogo z rodziny lub znajomych, prawda? Wynajmowanie mieszkań wielopokojowych rządzi się swoimi prawami. Wspaniale byłoby, jeżeli najemcy stworzyliby zgraną paczkę lub jeżeli po prostu żyliby ze sobą w zgodzie. Niestety podczas spotkania nie jesteś w stanie zweryfikować, jakie dana osoba ma zwyczaje i czy dogra się do reszty lokatorów. Najczęściej wszystkie nieporozumienia dotyczące czynności dnia codziennego, takich jak na przykład zmywanie naczyń, posprzątanie po sobie łazienki czy stosowanie się do grafiku sprzątania. Oczywiście zdarzają się też inne powody kłótni między najemcami, czasem naprawdę absurdalne. W każdym przypadku to Ty będziesz odgrywał rolę sędziego i to na Tobie będzie spoczywał obowiązek rozstrzygnięcia lub załagodzenia poz- powstałego konfliktu. Jako ciekawostka dla Ciebie, efektem ostatniej kłótni naszych najemców o zmywanie osób dorosłych, Był garnek wyrzucony do śmieci. Jeśli wyobrażenie alkoholowo-narkotykowej imprezy w Twoim mieszkaniu Cię przeraża, to pomyśl o czymś znacznie gorszym samobójstwie lokatora. Oczywiście takie sytuacje mają miejsce niezwykle rzadko, ale niestety się zdarzają. Wśród znajomych autorów tej książki były i takie przypadki. Podobnie jak w każdej innej sytuacji, to po stronie zarządcy nieruchomością pozostaje np. złożenie zeznań na policji, wezwanie firmy zajmującej się sprzątaniem w takim lokalu, kontakty z rodziną, rozmowy z pozostałymi lokatorami itd. Są to sytuacje, których rozwiązanie lepiej pozostawić profesjonalistom. Jak się przygotować na to wyzwanie? Dobra weryfikacja najemcy to podstawa. Warto poświęcić na to więcej czasu. Ale niestety nawet i to nie zagwarantuje, że nie pojawi się jakiś problem. Musisz być tego świadomy. I tak jak przy usterkach i awariach, gwarantuje Ci, że zadzieje się to w momencie, kiedy naprawdę będziesz miał inne rzeczy na głowie. To jeszcze nie koniec tego odcinka, a jednocześnie rozdziału książki. Za chwilę przeczytam jeszcze szósty punkt, często pomijany przez właścicieli mieszkań. A mianowicie odbiór mieszkania i rozliczenie końcowe. Jak sam widzisz, a może i wiesz z własnego doświadczenia, zarządzanie najmem to wiele wyzwań. Jeśli chcesz, aby inwestowanie w nieruchomości było inwestycją pasywną, to musisz oddać komuś zarządzanie swoją nieruchomością. W innym wypadku nigdy nie wiesz, kiedy będziesz musiał interweniować. Zapraszam Cię do zapoznania się z całą książką Współpraca z firmą zarządzającą najmem, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim powierzysz swoje mieszkanie w zarządzanie. Książka skierowana jest przede wszystkim do właścicieli mieszkań na wynajem, którzy zastanawiają się, czy oddać je w zarządzanie, ale również dla tych, którzy korzystają z usług firmy zarządzającej najmem i chcą wiedzieć więcej właścicieli firm zarządzających, a także pośredników, którzy chcą rozwinąć swoje firmy. Oprócz mojego rozdziału, który właśnie słuchasz, znajdziesz w niej rozdziały takie jak Czym jest, a czym nie jest zarządzanie najmem? Współpraca z firmą zarządzającą czy warto? Zarządzanie mieszkaniem z czym to się je, czyli o obowiązkach zarządcy? Chcę zatrudnić zarządcę, co powinienem wziąć pod uwagę? Ile kosztuje zarządzanie i dlaczego tak drogo? Zarządzanie z gwarancją czynszu – o co w tym chodzi? Jak skutecznie zapanować nad wszystkimi informacjami związanymi z najmem i najem w czasach pandemii? Z książki dowiesz się m.in. czym jest zarządzanie najmem, jak wybrać dobrego zarządcę, jakie są jego obowiązki i czego możesz od zarządcy wymagać. Jak usprawnić procesy związane z najmem, jak wyglądały działania zarządców w czasie pandemii i wiele, wiele więcej. Książkę kupisz na stronie mieszkaniewzarządzanie.pl a z kodem rabatowym zainwestowani zapłacisz mniej. A teraz wracamy do rozdziału. Punkt szósty. Odbiór mieszkania i rozliczenia końcowe. Miałeś dobrego najemcę, nigdy nie zalegał z czynszem, poradziliście sobie wspólnie ze wszystkimi usterkami. Więc jakie może być wyzwanie na etapie odbioru mieszkania od Twojego idealnego najemcy? Ano takie, że Ty jako właściciel będziesz zbyt pobożliwy przy spisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Przymkniesz oczy na zabrudzone ściany, uszkodzone meble, zarysowaną podłogę. Nie sprawdzisz odpowiednio czystości, stanu i kompletności sprzętów. I potem, przed kolejnym najemcą, będziesz musiał zamówić serwis sprzątający i złotą rączkę, którym zapłacisz z własnej kieszeni minimum kilkaset złotych za doprowadzenie mieszkania do stanu używalności. A to nie są przecież Twoje koszty. I rentowność Twojego mieszkania znów leci na łeb na szyję. Dodatkowo, dobry odbiór mieszkania zajmuje trochę czasu. Jeśli najemca jest już spakowany, przygotowany do opuszczenia lokalu albo już nawet wyniósł wcześniej wszystkie swoje rzeczy, posprzątał i poszedł tylko zdać mieszkanie, to idealnie pójdzie szybko. Ale nieraz się zdarzy, że przyjdziesz odebrać mieszkanie, a tu jeszcze najemca pakuje ostatnie torby, kosmetyki z łazienki, wynosi śmieci, jeszcze szybko myje podłogę. A Ty siedzisz i czekasz. A czas leci. Natomiast jeśli będziesz miał zarządcę, to tutaj sytuacja jest zupełnie inna. To Twój pełnomocnik, którego zadaniem jest spisywanie najmniejszego drobiazgu, będzie się tym martwił. Większość najemców to rozumie i akceptuje, że wpisuje się po prostu stan faktyczny tego, co się widzi. Bez oceniania. Ale w momencie, gdy Ty zjawisz się na miejscu, to sprawa nie będzie taka prosta. Raz, że Tobie można być po prostu głupio wpisać terysy na biurku, a dwa, że najemca wiedząc, że jesteś osobą decyzyjną, będzie chciał na Ciebie od razu wpłynąć. Czy będziesz na tyle silny, żeby sprawdzić i wpisać wszystko to, co chcesz? Dodatkowo po rozliczeniu kaucji w przypadku potrąceń czekają Cię kolejne dyskusje z byłym najemcą, co, jak i dlaczego aż tyle. Jak się przygotować na to wyzwanie? Przy odbiorze mieszkania wpisuj wszystko zgodnie z protokołem według stanu faktycznego. Nie przymykaj oczu. To Twoje prawo, żeby wpisać stan rzeczy taki, jaki jest. I jak czytelniku? Czy jesteś gotowy na te wyzwania? To oczywiście tylko te najczęstsze, jakie będziesz mógł podjąć niecały możliwy katalog. Trzymam kciuki za Twoich najemców, niech będą bezproblemowi płacący i najlepiej na lata. Ale wiedz proszę, że w większości przypadków może tak nie być. Sama doświadczałam tego wiele razy. Dzisiaj cenię swój czas i spokój. A Ty? To już wszystko na dzisiaj. Jeśli jeszcze nie słuchałeś trzeciego odcinka podcastu, w którym rozmawiam z Grzegorzem Krajewskim na temat zarządzania najmem, to zapraszam. Trzymam kciuki za Twoje plany, mieszkania i inwestycje. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!